1: Často sa nám stáva, že sa mnohí tešíte práve na Tech FM. Je to jedna z vašich najobľúbenejších rubrik a hovoríte, aká je skvelá. Tak vás všetkých pozdravujeme, ktorí ste fanúšikmi Tech FM a máme tu pre vás ďalšie vydanie. Tomáš Prokopčák z Osme je tu spolu s nami. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj Tomáš, vítaj. Aj dnes si priniesol dve témy a budeme sa rozprávať najprv o umelej inteligencii, ktorá by mohla nejakým spôsobom pomôcť skúmať divočinu. Tak prezrad čo s čím prišli oxfordské veci.
0: Oxfordskí výskumníci vyvinuli umelú inteligenciu, ktorá sa dokáže sama učiť, aby im pomohla pri skúmaní primátov. Primáty sme my, teda ľudia, ale šimpanzi, gorily a orangutany, no alebo teda aspoň tie vyššie primáty. A výskumníci ktorí chcú sledovať týchto našich zvieracích príbuzných v prírodzenom prostredí, v divej prírode. To nemajú moc ľahké, pretože potrebujú fotopasce, videopasce, majú veľa, veľa hodín záznamov a potrebujú ako keby zistiť, čo tí naši príbuzní, napríklad tie šimpanzi robia a je to piplava práca na veľa hodín. No a tak si výskumníci vlastne vytvorili umelú inteligenciu, ktorá dokáže tú prácu robiť za nich.
1: Tomáš, prečo?
0: No, aby sa nemuseli venovať tej piplavej práce, lebo si predstavu, že máš náhradé, že stovky, tisíce hodín, máš tisíce, desať milióny fotografií automatizovaných, no a teraz nejaký človek, výskumník to musí prechádzať a zaraďovať, že tak teraz sa krmia, teraz používajú nástroje, a používajú nástroje, čo s nimi vedia robiť, úžasné, úžasné, a, ale medzi tým máš akože obrovské množstvo vaty, bezvýznamných záberov, no a keby to mohol triediť kto iný, ako tí výskumníci, napríklad ten stroj, tak by im to veľmi, veľmi zjednodušilo prácu.
2: No a ako vedci naučili ten stroj, tú umalú inteligenciu, aby um, vedela, čo má vybrať, ako ich trénovali?
0: Oni vytvorili počítačový model na základe učiacej sa aj neuronovej siete a teda ukazovali jej videá z dvoch populácií šimpanzov. Jedna z západnej Afriky z Gvínej a druhá žila v národnom parku v Gvínej Bissau a jednoducho im ukazovali, lebo to sa učí ako dieťa. Čiže im ukazovali, dobre, tak to vyzerajú zábery, keď niekto pou- užíva nástroj. Takto vyzerajú zábery, keď sa niekto presúva. Takto vyzerajú zábery, keď niekto je. Tomu pridali software, ktorý dokáže rozoznávať tváre a naučili ho rozoznávať šimpanzi, že ktorý šimpanzi, ktorý, aby vedeli ako keby priraďovať, že tak šimpanz robí teraz to, potom to a je to stále ten istý šimpanz, nie je to nejaké iné ďalšie zviera. No a najprv ich toto natrénovali, no a potom sa tá umelá inteligencia vlastne sama učila, sama zlepšovala až dospelá do štádia, keď už je reálne použiteľná. No a v čom je
1: táto metóda zaujímavá? Tá je
0: zaujímavá, najmä preto, že sa dá použiť vlastne na čokoľvek. Nemusíš sledovať len šimpanzity. Vlastne týmto dokáže sledovať akýkoľvek zviera, akýkoľvek druh. Teoreticky vieš sledovať aj ľudí, napokon Čína to robí, ale ostaňme teda v prírodnej vede a ten model je úžasný v tom, že on na našich blízkych zvieracích príbuzných ukázal, že je schopný robiť to, čo treba. Je schopný triediť tie zábery, dávať preč tie, ktoré sú nepodstatné, vie povedať, túto používajú nástroje, túto spolu komunikujú, túto idú napríklad na vojnovú výpravu. No a toto sa dá urobiť za kýmkoľvek druhom. A keď chceš chrániť druhy, keď máš ohrozené zvieratá na pokraji vyhnutia, potrebuješ vedieť, čo robia, kedy robia, ako robia, v čom im môžeš pomôcť a čo im naopak škodí. A keď to nevieme, musíme to zistiť a tá umelá inteligencia nám to pomôže zistiť a rýchlejšie.
2: No a je ešte nejaký ďalší dôležitý dôvod, okrem toho, ktorý si spomenul, že napríklad pomáhať tým zvieratám, na, ktoré sú na pokraji vyhynutia. Mám ešte nejaké ďalšie dôvody?
0: No zároveň to pomáha tým výskumníkom, že môžu robiť užitočnejšiu prácu, napríklad sa reálne venovať tomu výskumu. Niekto im predtriedí tie podstatné veci od tých nepodstatných a potom oni môžu ako keby testovať a napríklad, alebo sledovať, ak nechcú testovať, ako dokážu napríklad šimpanzy sa učiť jeden od druhého, mm-hmm. aký nástroj v akých situáciách sú schopní použiť. A nemusia sa prehrabávať akože tisíckami zbytočných videí, ktoré vlastne vôbec nesúvisia s tým predmetom výskumu, čo? v preklade znamená, že by sa mohol antropologický výskum zrýchliť, mohol by sa behaviorálny výskum zrýchliť, samotný výskum biológii a teda sledovania, správania sa akýchkoľvek tvorov by sa mohol zrýchliť. A čo mu povedie, no tak to neviem, ale uvidíme za chvíľku.
1: No a už je to teda aj v praxi, Tomáš, alebo ešte to iba teraz nejako, hovoril si, že už trénovali, tak trénujú ešte, alebo už to naozaj používajú?
0: Teraz výskumníci odpublikovali štúdi ktorá opisuje celý ten model, tú umelú inteligenciu, čiže už ju v praxi používajú, ale nemyslím si, že je nejak veľmi rozšírená. Teraz vlastne vo vedeckej komunite predstavujú, že aha, urobili sme takú úžasnú vec, je na vás, či ju budete nadalej venovať a či ju budete používať.
2: No, tak držíme palce vecom, nech je ich práca uľahčená a nech možno aj tento nástroj používajú čo najviac. A my sa v TECH FM už o chvíľku pozrieme na súkromnú misiu, ktorá bude hľadať planety pri Alfa Centauri. Ostaňte teda s nami.
1: Toto je rádio FM a my pokračujeme v našej pravidelnej štvrtkovej rubrike Tech FM. Je tu spolu s nami stále Tomáš Prokopčak zo SME a ideme sa rozprávať o súkromnej misii. Tá bude hľadať planéty pri Alpha Centauri. Takže takéto súkromné hľadanie exoplanét. Prečo nás tak zaujíma tento systém Alpha Centauri, Tomáš?
0: Pretože je najbližší. Uh, on je vzdialený iba 4 svetelné roky od našej planéty, čo je v pomeroch hviezdnych. Úplne nie, že za rohom to je, že, že vedlejšia izba. Uh-huh. Uh, a je to zároveň miesto, kde my už dnes vieme, že sú nejaké planéty. Máme dve potvrdené pri Proxime Centauri, čo vlastne Alpha Centauri C. A... Tušíme, že aj pri tých ďalších dvoch hviezdach, lebo Alfa Centauri je v skutočnosti systém troch, hviezd, trojhviezda, tak tušíme, že sú tam pravdepodobne ďalšie nejaké telesa, ešte neúplne potvrdené, ale pri každej poznáme aspoň jedného kandidáta na exoplanetu. No a je to blízko. Jedna z tých hviezd pripomína naše Slnko, aj sa podobne správa. No, čiže ak by bola tá obyvateľná zóna v nej planéta rovnaká ako Zem, tak je to dobrý kandidát poprvé na pozorovanie, ale aj na smierny výlet k tomuto hviezdnemu susedovi.
2: No tak sa ešte pozrime na tie exoplanéty, Tomáš,
0: čo to vlastne je? Exoplanéta je každá planéta, ktorá je mimo našej planetárnej sústavy, čiže je to teleso, ktoré obieha inú hviezdu, a my už dnes ich poznáme, že tisícky a tisícky, ešte pred 30 rokmi sme netušili, že existuje čo i len jedna, teda tušiť sme asi tušili, ale nemali sme žiadne potvrdenie, ale od 90 rokov začali astronomovia objavovať takéto objekty a dnes už vieme o tisíckach potvrdených exoplanét a o mnoho väčšom množstve tzv. kandidátov, ktorých ešte treba potvrdiť. No a Proxima Centauri, tam sú dve najmenej, myslíme si, že viacej, ale teda najmenej. A pri tých ďalších dvoch hviezdách, pri Alfe Centauri A a B, ktoré sú veľmi blízko pri sebe, oni okolo seba krúžia asi na vzdielenosť medzi Zemou a Uránom, čo sú na hviezdne vzdialenosti že susedia. Tak tam si myslíme, že by mohli byť telesá hodné na skúmanie. No a teraz táto nová misia sa tam nielen chce pozrieť ďalekohľadom a ten ďalekohľad by bol byť umiestnený vo vesmíre. Ale veľmi zaujímavé na nej aj to, že vlastne je to prvá takáto vedecká, čisto vedecká misia, ktorá bude pravdepodobne financovaná zo súkromných peňazí.
1: Uh-huh. No tak by si na to mohol aj trošku podrobnejšie uh, objasniť, čo presne vedci navrhli a možno aj, že kto je ten bohatý súkromník.
0: Tí bohatí súkromníci je vlastne taká tá breakthrough initiative, tá iniciatíva, ktorá chce načúvať a hľadať mimozemšťanov. Oni sponzorujú sety, sponzorujú ako keby nejaké vedecké projekty a hovoria, že tak v budúcnosti by sme chceli sa dostať niekde ďalej, ako len z našej planéty. A tieto peniaze sú súkromné, je to jeden rúský oligarch, ktorý do toho leje stovky miliónov. No, a samozrejme, že za týmto novým projektom, ten teleskop sa bude volať Toliman, pretože to je prezývka jednej z tých Alpha Centauri, konkrétne Alpha Centauri B sa prezýva Toliman. A, a za tým sú aj normálni vedci z univerzity v Austrálii, z ďalších projektov, dokonca na začiatku toho projektu bola samotná NASA a laboratória prúdového pohonu. Ale tie peniaze, ktoré potrebuješ na to, aby si zostrojil ďaleko hlad, ho na obežnú dráhu a dokonca sa o neho ďalej staral ale mal si tu mission control tých ľudí na Zemi, ktorí riadia jeho fungovanie, tak potrebuješ veľa, veľa, veľa peňazí. Bavíme sa o miliónoch eur. A to sa zdá, že teda tí súkromníci zaplatia, nejak sa vyskladajú. A ten ambiciozný plán hovorí, že by vlastne ten teleskop nebude veľký, bude na správnom mieste a bude mať novú technológiu, ktorú bude skúšať, by mohol letieť do kozmu už v roku 2023.
2: No a pozrime sa ešte bližšie na ten teleskop Toliman, že čo bude robiť
0: a ako? On bude sledovať tie tri hviezdy a bude ich sledovať novým spôsobom, alebo spôsobom, ktorý dosia teleskopy moc nepoužívajú. Je to veľmi, veľmi zjednoduším, on bude sledovať akúsi mriežku a na tej mriežke bude sledovať svetelné záznamy o tom, ako sa pohybujú tie jednotlivé hviezdy. My máme ich obežné drahy celkom dobre zmapované, tušíme, kde by mali byť a samozrejme, to vieme vyrátať, lebo poznáme, ako majú hmotnosť. No a na základe týchto skutočných záberov toho, toho vzorca, toho pohybu. Potom budú výskumnie si hľadať drobné odchýlky. A tie drobné odchýlky spôsobujú práve planéty. Keď okolo telesa sa obieha planéta, tak má gravitačný vplyv aj na tú hviezdu. Jednoducho maličký kúštik bude india, akoby mala byť, keby tam tá planéta nebola. No a na základe týchto odchýlok, ktoré vieme ďaká tomuto novému druhu pozorovania a veľmi presne nájsť, budeme schopní veľmi presne vypočítať veľkosť, hmotnosť a približnú polohu tých jednotlivých planét. No a ak medzi nimi nájdeme planétu, ktorá je v správnej vzdialenosti a veľká ako Zem, tak máme bohúzského kandidáta na to, aby sme tam raz najprv namierili teleskopy a potom vyslali vesmírnu misiu.
1: Uh-huh. A čo je vlastne cieľom? V čo dúfame? Alebo čo sa chceme dozvedieť?
0: Vedci dúfajú, že dokážu predpriediť tie hviezdy. Jednoducho zistiť, či tam vôbec tie exoplanéty sú. A teda je to hviezdna sústava, ktorá je pre nás zaujímavá. Myslia si? A väčšina teda výskumníkov si myslí, že niečo zaujímavé tam bude, pretože prečo by nebol. No a ak budeme si istí že tam niečo zaujímavé je a budeme si istí, kde to je a čo to je, tak potom vieme jednak vyvolať záujem širokej verejnosti, aby teda zatlačili na výskumníkov a vlády, aby sme sa tam išli buď pozrieť vďaka nejakými teleskopmi, alebo v princípe tam priamo prileteli, lebo keď Alfa Centauri je vzdialené iba 4 svetelné roky, tak teoreticky už dnes by sme tam boli schopní vyslať misiu, ktorá by letela desatinou rýchlosti svetla napríklad vďaka solárne plachte a ona by tam no povedzme za polstoročie, storočie doletela, čiže možno že by sa to tí ľudia, ktorí to tam pošlú, nedožili, ale nie je to také, že, že nikdy. Je to také, že už je to viditeľné, že by sa to mohlo stať.
2: Hm? Tak um, budeme čakať. <lávodilý> Alebo možno naše deti budú čakať. Uvidíme, ako dopadne táto súkromná misia, o ktorej nám porozprával Tomáš Prokopčak z Osme. Dnes sme sa rozprávali aj o vesmíre. Ďakujeme ti, Tomáš. TFM vám prinesieme opäť o týždeň, vo štretok po 15. môžete počúvať. Tomáš, ahoj. Ahoj.
0: Tfmm. Budúcnosť je dnes.